fantastisk. Det var mött Jesus. Det var förlåtelse att få ett personligt förhållande till han. Det förändrade livet mitt totalt. Totalt. Till morgon idag så tänkte jag på stort sett det vanliga. Men så kom det en sån lite klar tanke och den sa att allt Jesus har gjort är er fullkommen. Tror du det? Om du då ser på dig själv, tror du det fortsatt? Jag hoppar det. För det är er grundlagen för det livet du har fått att leva. I Efesbrevet 2, som jag brukar ofta, vers 8-10, så står det att vi är er skapt i Kristus Jesus till gode gärningar. Och det sägs att det är er Gud som har skapat oss. Han har format oss slik att vi passer perfekt till den uppgave som Gud har i våra liv. Tror du det Gud gjorde nog halt? Därför så passar du och jag akkurat till det uppdrag eller det livet som Gud har bestämt för dig och mig. För mig är er det fantastisk. Det berättar oss att samma vad som sker så kan du och jag vara med och lyfta upp den som har fallt. Vi kan lyfta den upp och låta den få se att den egentligen är er perfekt. Och synd då, vet du vad? Då blir den flaue. Då får de nog i sitt hjärta som säger detta vill jag inte mer. Men hvis du peker på en som har syndet og sagt, der gjorde du feil, der gjorde du feil, og der gjorde du feil, Gunnvald, det skulle du ikke gjort. Vet du, det forandrer ikke Gunnvald. Det er prøveren å ta sig selv i nakken og forandre sig. Er det noen som kan forandre sig med det? I Guds øyne? Umulig. Ok, det var morgens bilde mitt. Sist söndag hade vi ett fantastiskt möte eller fest kan vi se. Si. Så det var fantastiskt och moro, verklig moro att höra på Steven och Ola André. Arke där som var där var inte fint. Halleluja. Vet du Gud har alltid folk som man planter och som man vanner och som gör att det växer och trivs. Och vi gamlingar då vet du vi blir fantastiskt glada. Det är er liksom lite tårar och lite sånt som kommer för det att du ser att Gud gör ting. Han fortsätter. Han slutar inte med min generation liksom. Men han bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Han planterar. Vi kan plante Guds ord i våra efterkommare. Og så er det Gud som ger vekst. Og så når vi ser detta vokser upp i sin tid, i Guds tid, da er det fantastisk att leve. Ok. Jeg sa, det, sa litt sist om det å se og høre på åndelig vis. Og så sa jeg at det kommer vi til få høre videre 
framöver en stund. Och det kommer jag att hålla på med. Jag kommer att snacka mycket om att den helgon har tagit bolig i våra hjärter och att han snackar till oss utifrån vårt indre. Så eh, hvis du är er vant till att se si sån Jesus kommer närmare eller något sånt så säger jag det kommer jag aldrig till att se. Si. För min bibel säger att han bor med troen i mitt hjärte. Hvordan kan han då komma närmare? Så vår teologi och vår lära gör att vi är er de vi är. Er. Men det verket som Jesus gjorde fullbrakt, det flyttade in i vårt hjärta. Enig? Och när det är er där inne så behöver du gå ben och komma närmare. Men du kan göra som sangene som nu er jeg så gammel at jeg, jeg har jo ikke kjent det siden slutten av 70-tallet. Bitte, kaller vi ja. Hva heter du egentlig? Hva sa Steven? Bitte, ja. Anne? Han er britt, ja. Det er ikke bare... Nei, all dere andre hørte hva hun hette. Ja. Og for mig holder med bitte. Fantastisk att høre de sangene som har åndelige sannheter i sig. For når de har åndelige sannheter i sig, så sker det noe spesielt under lovsang. Det var någon som kände Guds nærvær, Guds fred, tyngden av den hellige ånd. Det fryder vi oss over. Ok. Den hellige ånd genom Paulus marte Kristus som korsfestet for galaterne. Og den hellige ånd holder fortsatt på å male med samme bakgrund Kristus korsfestet. Det er alltid bakgrund for det Guds ord snakker om. Men det är er alltid nya motiver på den bakgrund, nya detaljer. Och när vi lärer oss till att se på de detaljerna och de nya motiven, så vill det ge dig en tillbakemelding i ditt indre som är er och formar dig, som är er och bygger dig, som gör dig glad, lycklig, frimodig. Og djerv også, når du skal være det. Men noe som jeg synes er enda bedre, det er det at det gjør oss ydmyke, fordi vi ser hans storhet. Vi vil ikke være store når vi ser Jesus, hvem han er. Da har vi ikke noe behov for det. Det eneste vi da opplever er at vi vil være han er, for i hans nærhet, der er det nåde, der er trygghet, där är er det vila, där är er det harmoni som vi ikke kan finna någon andra platser. Så när den hellige ånd genom Paulus skrev romerne 12:2 så ber Gud oss genom Paulus bli ikke dannet lik denne verden, men bli förvandlet 
genom förnyelsen av deras sinn så det kan pröva vad som är er Guds gode, välbehagliga och fullkomna vilje. Kan du tänka dig för nu eller det var lite fel sagt. Är er det inte fantastiskt vad Gud har gett oss eventuellt? Hvis vi går detta livet, då står det att då kan vi pröva vad som är er Guds gode, välbehagliga och fullkomna vilje. Det har den kapaciteten, den eh, visdomen eller vad du måste kalla det, den har Gud gett dig, slik att du i ditt liv ska vara klar över att du kan eh, se Guds gode, välbehagliga och fullkomna vilje för ditt liv. Och sist så var jag inne på hvordan det kan ske. Når jeg leste 2. Kor 3, og i dag tar jeg også med vers 17. Sist så leste jeg bare vers 18. Men Herren er ånden, og der Herren som er, der er det trelldom. Der er det krav til å nå opp. Der er alt det der. Nej, det er ikke det. For det vet Gud at det Hele den gamle pakt var bygd på det, vet du. Han fick ikke en til å fungere gjennom 1500 år som den var. Det er ganske brutalt. Så det finns ikke frihet i kravene, men det finns frihet på en måte, og det står i vers 18. Men alle vi som ett utildekket ansikt ser eller skuer Herrens herlighet som i en spegel. Någon av oss blir förvandlade till det samma bilde fra herlighet till herlighet som av Herrens son eller ved Herrens son. Här har er det alltså den Helligons visdom och kunskap den han maler vem Jesus är er. han maler det livet vi har fått han maler akkurat det du trenger så när du ser på vad Jesus är er, skuer han så läser jag igen men alla vi som ett utildekket ansikt alltså de som är er fria De skuer Herrens herlighet som i et speil. Kan du tänka dig något bedre liv än att kunna gå runt i världen, krig här och krig där, krangel här och där. Folket tror ikke på de demokratiske valg och så vidare. Är er ikke då gott att kunna skuva Herrens herlighet som i ett speil? Och så har jag hört förkynnare David. Ja, du vet det att på den tiden så var det bara kobber eller mässingspegel som de pussa så de så aldrig ordentligt. Det var dunkelt så det var det er ikke så enkelt som du tror Jan. Nej, det är er det ikke. Det är er mycket enklare. Och som det kan du se si det jo. För det första så skapten oss som jag har sagt till gode gärningar. Och jag tror vi var enige i det 
at det han har gjort, det er fullkommen. Så når han skapte deg, så skapte han deg fullkommen. Klart til å gjøre jobben. Og så, vet du, når vi er på vei til jobben, for eksempel, så sa Berit på bønnemøtet på onsdag at vi har kommet inn på en ny og levende vei. Så til og med veien har han skapt. Og ikke bare har han skapt den, men den veien fører oss akkurat til arbeidsplassen. Og så stopper han når vi skal gå av, det er jeg helt sikker på. Og så fortsetter han videre med de andre. En ny og en levende vei. For meg er det fantastisk. Jeg må bruke ord når jeg forteller om Guds godhet. Men det kan egentlig ikke beskrives i ord. Så når den hellige ånd tok plass i vårt hjerte, så er det Guds beste venn som bor i oss. Han blir nevnt som talsmannen. Og da har jeg også hørt flere ganger at det er løftet opp at den hellige ånd er en advokat. Og det må mennesker gjerne tro for min del. Men jeg tror ikke den hellige ånd er min advokat. Jeg tror heller ikke det er Guds advokat til oss. For i det greske rettsspråket, i hvert fall når Bibelen ble skrevet, halleluja, så er talsmannen, det har ordet advokat i seg også, men en advokat er en profesjonell person. Men en talsmann i det greske rettssystemet, han er en person som er tilkalt for å være til hjelp, bistå og forsvare, men ikke en profesjonell forsvarsadvokat, men derimot en venn som gjør en vennetjeneste, som består i å fremheve de gode sidene ved den anklagedes karakter, og fremstille han i et fordelaktig lys. Det er den hellige ånds, Guds beste venn, som snakker til oss om Gud på den måten. Fremheve hvem Gud er og hva han gjør. Er du ikke glad for at den hellige ånd har tatt bolig i ditt hjerte og kan formidle deg denne storheten? For meg er det fantastisk å ha vært det alltid og kommer alltid til å være det. Men tenk på da at den talsmannen, den hellige ånd, det er Guds beste venn, og han formidler ting til oss fra Gud. Men Jesus sier jo i Johannes evangelie, skal vi se, jeg må hoppe dit litt nå, skjønner jeg. Det står i Johannes 14, vers 15-17. Hvis dere elsker meg, da holder dere mine bud. Hvis du elsker din ektefelle, virkelig elsker, mener jeg, hvor ofte er du utro? Ikke bare veldig sjelden, men aldri. Så enkelt er det. Hvis dere elsker meg, så er det ikke noe problem å holde mine bud, kan du si. 
Ikke min også, men Jesus. Og så står det, og jeg vil be far, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid. Og hør nå, sannhetens ånd som verden ikke kan få. Dere vet at jeg bruker et skrift som sier noe sånt, men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi, er vi skapt til, produsert til, formet til, kan du si. Sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i noen deler av vårt liv. Nei, sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle deler vokse opp til han som er hodet, Kristus. Så livet med Jesus, det er en utvinkling, og det er vekst. Så vi kan jo si det at du gjorde feil, og du gjorde feil. Og som dere vet, så pleier jeg da å si, er det feil av en ettåring å gjøre på seg? Eller er det en del av den naturlige utviklingen til barnet? Så når det er to ting, to måter vi kan leve dette fantastiske livet med den hellige ånden, det er fjerne den hellige ånd når vi ser noe feil, og si at sånn skulle du ikke gjort. I stedet for å løfte det opp og si, nå skal vi lære noe nytt. Nå skal vi bygge der slik at du forstår disse tingene. Og så har vi tålmodighet, langmodighet og så videre, som Bibelen sier at vi fikk når den hellige ånd flyttet inn i våre liv. Gud har gjort det enkelt for oss. Kanskje du ikke er vant til å høre det, at Gud har gjort det enkelt for oss, for at vi skal kunne leve det livet han har gitt oss. Hvis du prøver å leve det livet, så bare roter du det til, for du er født til det livet. Det er det eneste du har. Så hvis vi prøver å gjøre det vi allerede er, Trenger du ikke å prøve, det er bare å leve. Og når du lever, så får du lov til å erfare at Gud er med deg. Ok. Johannes 15, 26 var jo det jeg leste. Men når talsmannen kommer, han som jeg skal sende til dere fra far, sannhetens ånd, jeg hadde visst hoppet over litt her, men det er ikke så farlig. Det er flere ting om den hellige ånd. Da kan det jo være rett da. Sannhetens ånd, han som skal vittne om meg, sier Jesus. Paulus, han har skrivet i 1. kor 2, 1-5, hør nå. Jesus sa at den hellige ånd skal vittne om ham. 1. kor 2, 1-5. Da jeg kom til dere, søsken, kom jeg ikke med fremdragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vittnesbyd for dere. Det samme kan jo jeg si og du si for all del, men det forandrer ikke budskapet. Ikke helt tatt. For jeg, sier Paulus, var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven. 
Min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånd og kraftsbevis, for at deres tro skulle, ikke skulle være grundlagt på menneskers visdom, men på Guds kraft. Når vi læser dette, så er det egentlig to eh, meninger eller ting som, som eh, er lidt forskellige her. Og det er når Paulus skriver, jeg var hos dere i, i svaghed, i frygt og i stor bevøn. Nogen eller mange mener, at han var redd og ængstelig for at bli skadet, for at få smert over sitt liv og så videre. Altså han var frygt for at få det vundt og få lide og bli knækket armen og som blir tortureret kanskje. Og så er det en anden gruppe, da, den som jeg tilhører. Det var det at Paulus var hos dem i svaghet, i frygt og i stor beven. Av den grund, at det han alltid ønsket, det var at forkynne Kristus korsfestet. At det evangeliet ikke blev skal vi si mindre eller snudd litt på på grund av motstand hos folk og så videre. Så jeg tror ikke Paulus var redd for att lide for Jesu navn selv. Jeg tror han var redd og engstelig for at han skulle forkynne deler av et annat evangelium under press og under forfølgelse. Ok, du kan tro vad du vil. Ikke noe farlig. Vi er venner for det. Så Paulus, han jobbar videre med korintemenigheten. Han siger i andre kor 11, vers 1-3. Så siger han, for dem har, dem har gått lidt på sida av det at være vejledet av den hellige ånd. Det har blitt kjødelige, så det er lidt problemer, så siger han. Om dere bare vil bære over mig i litt årskap, ja, dere vil nok være over med mig. Jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Hør nå. Jeg har trolovet dere med en mann. En mann. Det betydde at det fantes ikke i Paulus sitt hjerte to evangelier eller to pakter, men det var Kristus korsfestet og den nye pakten som han hade som Paulus trolovet eller forlovet korintermenighet med. Og da sier han, jeg trolovet dere med en man, så jeg kan fremstille dere som en ren jomfru for Kristus. Han var fortsatt like bestemt på at det evangeliet han forkynte var kristuscentrert. Så fortsætter han. Men jeg frykter at slik slangen forførte Eva med sin list, vil også, hør nå, vil også tankene deres bli fordrevet bort fra den oprigtige troskap til Kristus. Og det sker jo en god del av at det blir drevet bort fra det centrale. Bare ta lite grann. Snakke om mat, juletre, 
drikke, sabbat eller ikke sabbat, dåp-type, teorier og alderslag, hva som er synd, ikke synd, skuffelse, tilgivelse, baktalelse, manipulasjon, kontroll, ja, alle kjødes gjerninger. Når jeg sa tilgivelse, så var det den naturlige, menneskelige form jeg mente. Alle disse tingene her kan kristne mennesker bli opptatt av. Men ingenting av de er sentrert om Jesus. Gå til kolossenserne to. Det er kjedelig. Bare si fra hvis jeg skal slutte. Kolossenserne to, femten til sytten. Han, Kristus altså, avvepnet maktene og myndighetene og vannæret maktene og myndighetene offentlig da han triumferte over dem på korset. Hvordan i alle dager kan Bibelen si det? Han døde jo der. Men det var ikke romernes soldater som det er snakk om her. Det er de maktene, myndighetene i denne verdens og himmelrommet han snakker om. Han triumferte over dem på korset. Musikk